0: Estás escuchando la forma más profunda de ser briefiado, porque la ironía está en el tamaño. El Brief XL, con Arturo Salazar e invitados.
1: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esto que es el Brief XL para este viernes 12 de febrero. Como todos los viernes, estoy aquí acompañado por mis buenos amigos y, pues, en esta mesa de diálogo, primero por el cofundador de Briefy, Fabián Salazar. Fey, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien. Buenas noches. En siguiente, en
1: siguiente eh, lugar está Luis Bueno. Por favor, Luis, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, un gusto estar con ustedes. Eh... Uy, te estaba interrumpiendo mi Luis Bueno. Perdón, ya no te dejé. Es que ah, está bien, es... entiendo que hay que pagar por segundo y hoy no traje tanto barro, así que está perfecto. Dale, Vico. Vamos a hablar de muchos temas hoy. Ahorita te desquitas. Y en tercer lugar, quiero saludar a mi buen amigo y pues comandante de la consola el día de hoy, Víctor Bow. Hola, ¿cómo están
0: todos en este eh, capítulo número 3 de El Brief XL? Yo soy Vico, domador de hienas los fines de semana y consumidor eh, ácido de tamales en cualquier momento. Gracias.
3: Porque Vico sí trae más baro para hablar más. No, no sé, güey, es
1: que tal vez nos va a compartir tamales. Cool. O, o sea, That's eso, eso podría ser... That's yo espero porque sí, sí, sí dijo algunas palabras más que tú Luis Bueno, este bienvenidos a esto que es el Brief XL y el día de hoy tenemos un, una, una tercia de temas interesantes Vamos a hablar de política, vamos a hablar de criptomonedas, vamos a hablar también por ahí de la teoría de la cancelación con un escándalo que surgió con Disney y su plataforma Disney Plus Entonces pues sin más que decir, comencemos con esto que es el Brief XL Muy bien, pues comenzamos Vamos a empezar hablando del de regreso a las... Pues a la vida pública de Andrés Manuel López Obrador El presidente de nuestro país Que como tal vez ya lo sepas, estuvo enfermo de COVID-19 Estuvo las dos semanas fuera Lo cual a algunos de nosotros nos preocupó Porque era como, a ver, o sea, ni siquiera nos manda Videos, ni siquiera hace tweets, o sea Andrés Manuel está bien, no está tan bien Entonces, al final, por el bien De nuestro país, salió aeroso Salió como, no como si nada tal vez, porque sí se le ve Delgado a Andrés Manuel, se ve que sí bajó unos kilitos Mientras estuvo en reposo Pero pues vuelve, vuelve a la vida pública Volvió con un video de él, saludando a la Bandera en Palacio Nacional antes de ingresar a la conferencia mañanera el lunes y pues después de una declaración que fue pues polémica por, por decirlo poco, yo creo por decirlo menos, ¿no? Entonces vamos a escuchar.
3: usted no salieron cubrebocas? No. No. Este, ahora ya, además, de acuerdo a lo que plantean los médicos, ya este no contagio. Pero en este mismo espacio el doctor Gatel ha reiterado también que a pesar de que eh, inclusive ya las personas vacunadas tendrían que usar el, el, el cubrebocas, aún así eh, eh, usted no lo va a usar. No, no. Y respeto mucho al doctor Gatel y es un muy buen médico y ha ayudado mucho
0: para este conducir este proceso.
1: Y pues bueno, eso fue. Primero, como ya lo escuchaste, anunció pues que no estaba dispuesto a seguir la recomendación de su subsecretario de Salud y pues esto al final de cuentas es un elemento importante de comunicación que impacta la salud pública de tu país, más allá de sabemos, o sea, porque leemos las noticias de que pues sí, en estos momentos no es contagioso el presidente de México, pero, o sea, es un tema de ejemplo para el resto del país. Después, en, durante la semana, volvió a tomar el control de la comunicación de México, anunció sus próximas giras por el país y uno de los puntos más importantes de la semana es que regresó a la conversación eh, sus proyectos Insignia, porque este, esta semana aterrizó por primera vez en un avión militar, a bordo de un avión militar, en el aeropuerto Felipe Ángeles. Entonces, bueno, podemos partir a platicar a partir de aquí. Luis, bueno, ¿qué tienes que decir acerca de esto último?
3: Bueno, lo primero es que no es un aeropuerto, ¿no? ¿No? Le, le, lo presumieron como tal, como el Felipe Ángeles. Realmente es una base aérea en obra gris, ¿no? y, y, y además, sí, él aterrizó en un avión militar, de hecho, eso fue responsable. Lo que no fue nada responsable es llevar un avión comercial, como el de Viva Aerobús, que, que también este, hizo un aterrizaje, eh, a aterrizar en un lugar con caminos temporales, maquinaria de obra, campers, sin control de pista, porque debe haber un control de tráfico en la pista y en, y en, las, en las calles laterales, eh, sin áreas restringidas, con la torre de control incompleta. Eh, es decir, sin una operación continua, por más que tuviera los equipos, todo, no, es una torre de, de control sin operación. Entonces, eh, y, y un sinfín de cosas más. O sea, no puedes aterrizar un avión comercial en un, en, en un lugar tan inseguro. No puedes tomar esas irresponsabilidades solo por hacer un show y jugar a los avioncitos. Eh, creo que no, no, no estuvo cool. Eh, esa es mi opinión, obviamente personal, pero creo que pudieron haber hecho algo mucho mejor. De, para que vistiera este regreso de, de, de Andrés Manuel y no,
1: y no arriesgarse Sí, o sea, al final de cuentas entendemos que el presidente pues quiso dar como un, un, un statement sólido no, una vez que vuelves de dos semanas en las cuales no estuvo para nada en la vida pública entonces ese es un tema pero me, me gustaría enfocar hablando de la comunicación que es tan importante sobre todo de cara a las elecciones que tenemos ya en el mes de junio pues, ok, el tema del cubrebocas o sea, ¿qué, qué quiere decir Andrés Manuel con el cubrebocas? Víctor Bou, ¿qué opinas de esto? Pues mira, yo creo que y, y no, el tema del cubrebocas, más bien el tema de la
0: comunicación con, gobierno, con, con el gobierno federal, tiene que ver con absolutamente cada cosa que pasa. Por un lado, el tema del cubrebocas que fue lo primero, llegó con bombo y platillo, de ahí surgieron un sinfín de memes, incluido un momento, una fotografía eh, donde lo captan bajando del, del, de, de un avión con cubrebocas y justo cuando se va a tomar una fotografía con otras personas con cubrebocas, él se quita el cubrebocas. Yo no puedo ni siquiera calificar eso como la forma en cómo se cuida impecablemente el gobierno de un país para efectos de comunicar responsablemente lo que tienes que comunicar como mandatario como, como el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y como el comandante eh, de, de todas las decisiones representando un país, me parece absurdo. Y eso lo aúno a la forma en cómo quieres comunicar eh, forzosamente uno de tus grandes logros, la forma en como comunicas eh, el tema de, de cómo estrenar una primer fase. Eso no se califica como una primer fase, no voy a entrar en el detalle que ya dijo Luis, pero la comunicación se desmorona en un segundo cada día a cada paso que da. Y eso me parece tristísimo y más triste o igual de triste eh, como eh, las focas adiestradas que tiene por, por Turbo Fanáticos aplauden. Me parece bastante triste y lamentable.
3: Sí, y, y aparte de, o, o lejos de... de ver si, si sus seguidores compran el, la narrativa o no. Algo que sí creo que no es aceptable es decir mentiras, ¿no? En una comunicación oficial. ¿Y qué pasó? Que justo en los videos que presentaron decían que los tres aeropuertos estaban operables al mismo tiempo, el de Toluca, Ciudad de México y el Felipe Ángeles, y eso fue algo totalmente falso. Tuvieron que retrasar y mover eh, patrones de despegue y aterrizaje de los otros aeropuertos para permitir ese show. Entonces... Vaya, ya basta de escuchar mentiras de una comunicación oficial. Esto sumando a lo que dices, Vico, la comunicación del gobierno deja mucho que decir.
2: Además de todo el tema que tuvo que ver con, con esta afirmación tan... Pues ojalá la tenga muy bien fundamentada de cómo el aeropuerto de Santa Lucía es el aeropuerto en construcción más importante del mundo. O sea, me parece... Me parece hasta ridícula la afirmación considerando el problema mediático que fue la cancelación del otro aeropuerto.
3: Y, y, ¿Y quieres que no? Quizá lo tenga más fundamentado. Es un statement correcto porque todos los demás aeropuertos que estaban en construcción detuvieron el proyecto para atender la crisis de sanidad mundial que hay. O sea, claro que no lo dijo sabiendo eso, lo dijo con, con otra intención, pero no puede ser que presumas eso cuando hay más de 166 mil muertos oficiales.
1: Sí, al final del día... Andrés Manuel está de regreso. O sea, y eso es una buena noticia para todas las personas que están dentro de su partido, porque definitivamente sin Andrés Manuel les costaría mucho trabajo realmente lograr un arrastre importante de cara a la campaña política que ya se avecina, ¿no? Entonces, se va a venir, o sea, un periodo yo creo que de mucho frenesí, en el cual Andrés Manuel va a intentar aprovechar lo más que pueda el espacio que tiene en su conferencia mañanera, porque también se viene la veda electoral. O sea, se supone, hasta el momento tengo entendido, que el INE sí le dijo a Andrés Manuel, no se puede transmitir de forma íntegra y por lo menos de forma completa tu conferencia mañanera en ciertos espacios de tiempo que pues van a haber elecciones en gobernaturas, va a haber elecciones en diputaciones federales, en alcaldías entonces Andrés Manuel tiene que aprovechar para lograr llegar arriba junto con su digo, su percepción está arriba y esa es la gran ironía de nuestro país no su percepción como persona está arriba, su percepción como gobierno no está tan arriba entonces para todas las personas que quieren aprovecharse y subirse a la ola de Andrés Manuel de alguna forma necesitan que Andrés Manuel empiece a generar comunicación de este tipo que, como todo, ¿no? a algunas personas les va a hacer sentido y va a decir Morena es lo mejor que nos pudo haber pasado y hay gente que dice, sabes qué, Morena no me gusta y hay gente que todavía, aunque yo creo que cada vez somos menos, son los indecisos en este país que no saben por quién votar, si por Morena o por el otro, ¿no? o sea yo creo que está bastante clara la polarización entre uno u otro bando Entonces, bueno, pues ya hablamos del regreso de Andrés Manuel, vamos al tema que sigue Muy bien Vamos ahora con un, con un fenómeno que pasa en todo el mundo, que es el fenómeno de la cancelación, ¿no? O sea, el fenómeno de yo digo algo, yo hago algo, y las redes sociales se encargan de crucificarme, ¿no? Se encargan de sacarme del aire, se encargan de que cancelen mi programa, se encargan de que me despidan. O sea, es algo que ha estado ocurriendo en todas partes del mundo. En México hemos visto desde intentos, como algunos comediantes, ¿no? Que, pues, les pasó, pero lograron regresar. Algunos más recuperados, otros no tanto. Jomel Torres le... Lo sacaron de su programa de HBO Que yo creo que sí, sobre todo en pandemia Debe haber sido un golpe pues, importante ¿no? para, para sus finanzas y su empresa Pero más allá de todo eso este, Esta semana tenemos el caso de Lucasfilm Que pues, es la casa productora de Star Wars Que pues, es una casa productora histórica Por decirlo poco Y sucedió con una, una mujer Una actriz llamada Gina Carano eh, pues fue el día de ayer me parece despedida fue separada de su lugar en la serie de The Mandalorian que es una serie bastante buena la recomendamos que está disponible en Disney Plus entonces Gina Carano pues fue despedida Se anunció en un comunicado Que ya no va a aparecer Más en la serie Un portavoz de Lucasfilm Dijo a los compañeros De IO9 Que es un medio De comunicación En Estados Unidos Dijo Gina Carano Ya no es una empleada De Lucasfilm Y no hay planes De que lo sea en el futuro Sus publicaciones En redes sociales Que denigran A las personas En función de sus Identidades culturales Y religiosas Son abominables E inaceptables Entonces la noticia Llega después de mucho tiempo En la que esta mujer Fue pues básicamente Partidaria de varias Causas extremas De extrema derecha Podríamos decir que no es una persona de extrema derecha, que apoyó causas pues que tal vez son racistas o que condenaba a las personas que intentaban detener el racismo. Entonces, ¿dónde estamos parados? ¿Esto está bien? ¿Está bien que la hayan despedido? ¿El timing es sospechoso? Eh, ¿Dónde estamos parados? Vamos a empezar con Faye.
2: Cabe mencionar algo muy interesante de este tema, que Gina Carano se lo estaba buscando. O sea, ya se le habían hecho de alguna forma advertencias tanto en redes sociales como dentro de la compañía de meses por cosas como burlarse del uso de cubrebocas en Estados Unidos, eh, retransmitir a sus seguidores conspiraciones acerca de las elecciones, las mismas conspiraciones de las que hablaba en su momento el presidente Donald Trump, eh, se mostraba a favor de publicaciones en contra del movimiento de Black Lives Matter en Estados Unidos. Entonces era solo... Digamos, la comparación que hizo... Eh, con el tema del holocausto judío, con lo que está ocurriendo con los republicanos en Estados Unidos, fue en la gota que derramó el vaso que llevó a una turba de Twitter masiva que, para exigir su despido en Estados Unidos.
1: Oye, Fey, pero, o sea, este tweet, o sea, ¿cuál fue el elemento? Explícanos un poco más esa parte porque a mí todavía no me queda completamente claro. O sea, ¿qué hizo tal cual para que ya Disney dijera, sabes que hasta aquí llegamos?
2: Eh, básicamente hizo una comparación acerca de. Cómo eh, durante la Segunda Guerra Mundial el gobierno alemán nazi se encargó de que los mismos vecinos de los judíos en las ciudades los odiaran. Entonces ella hace la comparación de cómo, pues cómo se modificó la historia para ocultar que eran los vecinos de los judíos los que fueron los primeros en violentarlos eh, por su ideología o por su, re su religión. vaya, mm, Raza. Entonces, cuando... Ella hace una comparación acerca de cómo los republicanos en Estados Unidos Están siendo lapidados, discriminados y violentados Pues, por ser republicanos Pero estamos de acuerdo que está comparando todo esto Pues con uno de los eventos más atroces que ha sucedido en la historia O sea, mmm, fuera de lugar Sí, creo que
3: tu error fue el espectro O sea... Eh comparó dos cosas que están en un espectro totalmente distinto, ¿no? Y, y bueno, también retomando ese punto donde, como bien dijiste, ya tenía cierto historial de, de estar desacreditando movimientos eh, auténticos eh, en favor de los derechos civiles, etcétera, también creo que nos, nos, nos permite analizar cómo de repente llegamos a cruzar, un o más bien, ese, ese tipo de personajes llegan a cruzar una línea que no conocían que existía y entonces ahí llega la cancelación pero esto nos, me, nos pone en un riesgo es decir como yo también eh, público en general identifico cuáles líneas puede cruzar o no cruzar un personaje que normalmente se encarga de, 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 de dividir pues a lo mejor no lo sé y entonces tomo un atajo y ese atajo normalmente el más sencillo es generalizar y entonces ahora sí una republicana como ella ya no me espero a que cruce una línea. Ya por el simple hecho de ser republicana ya la cancelo, ya la desacredito. Eh, y lo mismo nos pasa en, en muchos lados. No nada más eh, son, son temas políticos, aunque evidentemente en los temas políticos se da más. Pero, o sea, si ya eres republicano, eres racista. Eh, que si eres chairo, que si eres fifí, que si comunista, que si neoliberal. O sea, en general creo que nos está llevando esta cancel culture como se le, o, o movimiento o hype de, de cancelación a tomar atajos riesgosos, donde... En cuanto empezamos a desacreditar por generalizar, cancelamos el debate y fin de la discusión y no hay oportunidad de sumar en la, en la comparación de ideas.
0: Sí, y por otro lado, eh, por otro lado también eh, una cosa que detonó este hashtag que tiene ya, como bien dice Faye, todo 2020 o la segunda mitad al menos de 2020 dando la vuelta que fue hashtag Fire Gina Carano, eh, uno que se activó eh, a partir de que el comunicado de Lucasfilm, de ella siendo separada de, de la producción de The Mandalorian, fue Cancel Disney Plus, para lo cual... Eh, la gran mayoría de, la, de, 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 de quienes usaron ese, esa cancelación fue para ser irónicos y decir eh, a 23 horas del estreno del capítulo 6 de Wanda Vision, ¡Hell no! No voy a cancelarlo. Algunos otros dijeron, sí, voy a cancelar a Disney+, Plus, pero bienvenida amiga piratería, voy a bajar WandaVision tan pronto sea posible. Esto lo comento específicamente por lo que acaba de decir Luis, este tema de la, de la exacerbada polarización a absolutamente todo también está demeritada y está, de, eh, está pulverizada a, a, al, al aroma de una moneda de cinco centavos, así de, de demeritado, porque... Eh, es como algunos de los comentarios por ejemplo eh, para ser un poco más específico en este punto es algunos dijeron sí estamos contigo Gina Carano porque entonces que Disney eh, cancele a todo China porque los chinos hace millones de años asesinaron o lo que hicieron con el Tíbet y demás cuando así como sería como culpar a Alemania que Alemania eh, tan pronto tuvo la posibilidad de comenzar a reivindicarse con después de lo que pasó con los nazis lo comenzó a hacer
2: es un fenómeno bastante bien identificado desde hace un tiempo el, este fenómeno, la turba de Twitter de hecho hay grandes youtubers como Dross, así que hablan de historias de terror que han surgido a raíz de la turba de Twitter porque la gente pues, deshumanizada ataca sin control eh, a través de sus redes sociales y ha llevado a suicidio de personas ha llevado a cancelaciones de eventos ha llevado a pues, sin exagerar, mucho ha llevado a la toma del Capitolio de los Estados Unidos. O sea, hay que ser muy responsables acerca de, de lo que se publica en redes sociales y sobre, en mi opinión, saber separar el talento de las personas de su opinión personal o su, su preferencia política. Al final del día, creo yo que
1: la, o sea, Disney Plus o Disney en general de Walt Disney Company que de hecho reportaron o sea, Suscripciones históricas Disney Plus fue precisamente la plataforma Que les permitió que no les fuera tan mal En medio de la pandemia con parques cerrados Y cines cerrados, ¿no? creo que tienen Más de 90 millones de suscriptores en enero Entonces, O hasta enero más bien Entonces me queda claro que Disney aguantó Esto lo más que pudo y es un tema que se llama administración de riesgos, ¿no? O sea, uno soporta y soporta y soporta el tema que te está... Es la piedra en el zapato, con este caso de esta actriz, hasta que dice, ¿sabes qué? Si esto se me sale de control, podría derivar, porque ya medimos las redes sociales, estamos viendo la cantidad y volúmenes de tweets que hay. Entonces, esto ya, si sigue escalando, podría provocarnos un problema que derivaría en nuestras finanzas. Entonces, ahí es la pregunta que uno hace, ¿no? ¿Hasta dónde es un tema financiero y hasta dónde es un tema de ética o de realmente una responsabilidad, moral. o sea, moral, ¿no? O sea, una una congruencia, ¿no? entonces ahí creo que podemos dejar la discusión acerca de la teoría de la cancelación tú tendrás tus mejores opiniones y nos podrías de hecho decir en Twitter qué opinas tú que nos estás escuchando, pero vamos al último tema del Brief sale para hoy Muy bien, el último tema es uno que está, pues está bueno en el sentido de que sentimos que ha habido como muchas preguntas últimamente acerca de qué demonios está pasando con las bolsas ¿Qué está pasando con las criptomonedas? O sea, ¿por qué están bajando y subiendo y alguien tuitea? O sea, la relación entre las redes sociales hoy en día, redes sociales como eh, Reddit o redes sociales como Twitter, de personas relevantes, de personas que están de alguna forma en la conversación de los negocios a nivel global, como Elon Musk, el fundador de Tesla, que últimamente hemos visto cómo, por ejemplo, Elon tuitea acerca de una cripto o tuitea una palabra y la gente como que empieza a intentar descifrar lo que quiso decir Elon Musk ¿no? cuando tal vez estaba viendo y de hecho fue el caso de una acción que ahorita no me voy a recordar cuál es es una acción que no tiene mucho tráfico creo que en Wall Street creo que en el Nasdaq pero o sea Elon pudo haber dicho una palabra que era una canción pero al final de cuentas la gente dijo ah como dijo por ejemplo Sunrise entonces voy a buscar cuál acción se parece a esa palabra que no tiene mucho sentido ni contexto en el tweet de Elon Musk para, para invertir en esa acción ¿no? entonces hoy en día estamos parados en un mercado financiero que al final de cuentas pues es bien sabido que se maneja mucho por el, el ánimo, ¿no? El humor del mercado financiero, esto es algo que pues así sucede, es un tema de hype, es un tema de está de moda el cripto, entonces vamos por el cripto, entonces el cripto sube y de repente algo pasa y se cae y la gente se asusta, entonces ¿dónde estamos parados, Luis? Bueno, no sé si quieres comentar algo acerca de esto, o sea, tú que estás también, pues tú eres una persona que invierte dinero, este, ¿cómo ves toda esta relación Elon Musk o redes sociales? con pues, lo que pasa y que afecta la, la, el bolsillo de millones de personas.
3: Sí, creo que ese hype que normalmente se genera es muy humano y ha pasado muchas veces. Eh, recordemos el fenómeno.com, ¿no? O la burbuja inmobiliaria, digo, también ocasionada por otros movimientos financieros este, bastante eh, sucios, pero, pero este hype de donde la gente se suma y se sube... Eh, nos ha pasado hasta en los food trucks, en los autolavados, como que queremos sumarnos al siguiente tren, al siguiente win y, y eso nos lleva a nublar la visión, ¿no? A nublar la vista. De hecho, ahorita que mencionaste de una acción que también tuvo un, un impacto incorrecto, recuerdo mucho cuando empezó la pandemia que la gente empezó a comprar acciones de Zoom. El asunto es que no se fijaron que era un Zoom que no era el, el software de, de videollamada, era otro Zoom que nada que ver. Y, y eh, subió 1800% esa acción Y entonces la SEC tuvo que llegar irregular Y decir, oye, no, espérate esto No no, no lo están comprando porque lo, porque lo
1: quieran Se están equivocando Sí, o sea, ha sido muy interesante ver el fenómeno de Hay más gente, por lo mismo Yo creo que de, de los medios de comunicación Y las redes sociales que ha habido mucha cobertura Del tema de las acciones y del tema de las criptos Creo que ha habido mucha gente que se ha metido Por lo menos a las aplicaciones Que ya te permiten apostar fácilmente Desde como Robinhood O como apuesta, es una apuesta completamente. Sí, eh, Toro, todas ellas que ya te dicen, oye, este, eh, de alguna forma apuesta desde mil pesos y puedes apostar una pequeña fracción del Bitcoin, entonces la gente está entrando ahí, lo que está provocando es que se masifique eso que antes era de que, oye, le voy a hablar a un broker a mi banco, entonces él me va a ayudar a comprar una acción en la bolsa en México o en Estados Unidos o donde sea, ahora cualquiera puede hacerlo en su celular, y eso ha provocado que la verdad haya gente desinformada que quiere subirse a ganar dinero pero pues que piensa que va a ganar dinero en una semana. Entonces, este, eh, ¿tú qué piensas,
2: Faye? Eh, a mí lo que me está gustando mucho de este movimiento va más dirigido, digo, va a sonar bastante extraño, pero como la, demo, la democratización de la compra de acciones. O sea, por lo menos desde mi postura muy ingenieril, siempre se había visto como, ¡ah! Oh, El mercado de valores. No, tienes que haber estudiado, pues toda la vida para saber leer la bolsa de valores, y saber hacer dinero en, en bolsa de valores, entonces esta, esta vibra que a mí me genera se me hace muy similar a lo que tenían los piratas de Silicon Valley eh, cuando empezó toda la onda de Apple y Microsoft ¿por qué? pues porque la gente se está organizando la gente se está dando cuenta que si reúnen la cantidad suficiente de dinero para comprar una sola acción, esta acción va a subir, entonces pues ya tienes comunidades enteras en Discord, en Reddit juntando a todos, todos los followers que puedan, pues para por qué? Pues para comprar la siguiente criptomoneda, porque ya se dieron cuenta que si todos la compran, va a subir. A subir. Entonces, se podría decir que rompieron el. Oh, they cracked the code. Sí,
3: aunque creo que algo que vale la pena nada más recomendar es, es una recomendación que no es una propuesta de inversión ni nada por el estilo. Es cuando la democratización nos permite invertir así, hay que ser muy responsables y hay que decir, oye, si voy a invertir a este tipo de apuestas, pues invierte en lo que estás dispuesto a perder. Si estás invirtiendo algo que no estás dispuesto a perder, ponte a estudiar, ponte a hacer tu chamba, revisa en qué estás invirtiendo y entonces hazlo de la manera correcta.
0: Y yo, yo tengo, yo soy absolutamente neófito en todos esos temas. Siempre lo voy a insistir. Por eso tengo a mi broker favorito, el señor tres veces honorable Arturo Salazar de la Borbolla, de la Pompa y Pompa de la O. Pero tengo, me llama fuertemente la atención. En el episodio pasado... Arturo comentó, eh, discutimos aquí un poco el tema de cuando Elon Musk aventó el petardo eh, a favor de Dodge y Dodge se va al cielo, ¿no? Esta semana arranca la compañía de Elon Musk metiendo mil y tantos millones, 1.5 eh, eh, mil millones, 1.5 mil millones de dólares, pero a Bitcoin. where is the poop, Robin? Aquí huele a gato encerrado para mí, me llama muchísimo la atención, pero también tiene que ver con esta, esta figura que se divierte con absolutamente todo con lo que se puede divertir. Es lo único que puedo sentir al respecto, pero me llama fuertemente la atención.
1: No, o sea, lo que, o sea si, si vamos al principio de la conversación acerca de las criptos, lo que dijimos es, es un tema de moda, sí, pero también es un tema de validación. Entonces, las criptos durante mucho tiempo habían estado de alguna forma apestadas por los sistemas financieros, ¿no? Era algo que no está regulado, que de hecho siguen sin estar regulado per se. O sea, no hay nada que lo esté sustentando como el oro o algo más sólido, pues, más tangible. Entonces, eso provocó que la gente no se animara a invertir ahí. Entonces, lo que está pasando es que cada vez más instituciones financieras... Cada vez más empresas como Tesla, ahora que va a estar en algunos meses a punto ya de aceptar criptos, Bitcoin en específico, todo esto le da validación a algo que se supone que era peligroso. Entonces, cuando esto se convierte en algo que la gente empieza a usar, pues como todo, ¿no? En algún momento la humanidad dijo, esta moneda o este pedazo de metal va a valer. ¿Por qué? Porque aquí está. Aquí la diferencia cuál es, que ahora estamos en el mundo digital y no lo podemos ver y mucha gente no lo puede entender realmente. Pero mientras más instituciones financieras y más empresas del tamaño de Tesla, no porque no estamos hablando de cualquier compañía, te permita pagar y te permita darle un valor tangible y te permita entender que tal vez un Bitcoin ya vale un carro, entonces ya dices, ah caray, ya me animo a invertir y eso provoca que el precio del Bitcoin suba porque la gente dice, esta madre... Sí existe, o sea, sí tiene un sustento Aunque no lo entienda pero Tengo de alguna forma Posibilidades de ganar dinero aquí
2: Algo bastante interesante Que justo ahorita me acabo de acordar que tiene que ver Con esto de que, cómo darle valor A algo que no tiene Pues que no tiene un lugar físico en el mundo Hay otra red Que apareció Que me, pa me parece valioso mencionar Que se llama Earth2 No sé si se lo han encontrado, digo, es un poquito más más profundo que las criptos porque apenas va lanzando pero resulta que salió un software una plataforma en línea que básicamente recreó el planeta tierra en digital y sacó a la venta terrenos con dinero de verdad entonces tenemos gente que ya compró todo el estado de Colima y el valor Aquí tenemos a uno de ellos sí, en la yo, mesa. yo
3: compré mi, mi casa en, en Air 2 y, y compré un par de terrenitos más en Colima, he de confesar.
1: Es un latifundista. Luis, bueno, ya es un latifundista digital. No,
2: lo, lo más interesante es que efectivamente el costo del terreno está aumentando. O sea, la mucho, gente, la gente mucho. que compró está aumentando muchísimo el precio. Entonces ya está apareciendo gente que así como con las criptos, pues el planeta Tierra es finito y pues Air 2 es finito. Entonces, pues, la gente está comprando sus terrenos.
1: Es como cuando podías comprar... O sea, esto es la versión inicial de esto, ¿no? Cuando podías comprar un pixel... Hay, ¿Se acuerdan de esa startup? Bueno, tal vez Faye no se claro. acuerde. Pero, o sea, en alguna ocasión una, una startup dijo voy a dividir mi pantalla en un millón de pixeles y cada pixel va a valer un dólar entonces las marcas y algunas personas compraron cada pixel y el señor o señora, no sé quién haya sido, ganó un millón de dólares vendiendo pixeles para que tú pudieras decir, este pixel en esta página es mío entonces lo que tú dices es democratizar no es darle el acceso a muchas personas de poder de tener activos nuevos que son intangibles pero que ahí están y al, al parecer llegaron para quedarse no entonces con esto vamos a pasar a nuestra última dinámica que eh, bueno es nuestra dinámica de nuestros tweets favoritos y vamos para allá muy bien, pues ya si no si eres si es la primera vez, perdón, que llegues a este programa al Brief En esta sección lo que hacemos es eh, compartir cada uno de nosotros nuestro tweet favorito de la semana y a partir de ahí pues rebotar un poco las ideas que surjan y los beneficios, pros, contras, chistes, lo que salga de ahí. Entonces Luis bueno quiere empezar. Luis ¿cuál es tu tweet favorito de la semana?
3: Bueno tenía tres pero por el tiempo voy a decir solo uno y es de Neil de Gris Tyson que es uno de mis científicos favoritos. Su eh, usuario es arroba Neil Tyson. Eh, y puso, al final de, del Super Bowl del domingo pasado, puso... Tom Brady fue el seleccionado número 199 en el draft del de año 2000 de la NFL. Lo que me indica que ocasionalmente, si no es que comúnmente, las personas que definen tu futuro potencial basados en tu desempeño pasado no tienen ni idea de nada. Lo dijo con otras palabras, pero bueno, horario familiar.
1: Claro. No, y eso es algo muy real, ¿no? O sea, como... O sea, digo, Tom Brady fue drafteado Muy después de los primeros 10 Entonces eso definitivamente Pues es un tema de si te esfuerzas Si te cultivas y todo esto Y si te juntas con el equipo correcto no Si tienes un buen mentor, si tienes unos buenos compañeros Pues puedes llegar hasta donde llegó el señor Tom Brady Que ya lo vi, ya lo veíamos aventando Su nuevo trofeo de barco a barco Ahí en Tampa, este, en la celebración En el desfile que hicieron en el agua Entonces, muy bien, vamos a ver Faye, ¿cuál es tu tweet favorito de la semana?
2: Oh, Estoy eh, emocionado por mi mi contexto gamer en la mesa, pues Kingdom Hearts, para no conozcan el juego, pues es un juego bastante, bastante famoso que nunca había estado antes accesible para las personas que jugamos desde una computadora. Yo soy 100% PC, vaya. Entonces pues, se anunció que va a estar a la venta a partir del 30 de marzo en la Epic Games Store. Entonces pues ya vas a poder jugar una de las franquicias más famosas de la historia en, en tu ordenador.
1: Este no fue, esto no estuvo patrocinado Les prometo que Faye realmente es gamer Entonces esto no estuvo patrocinado por nadie Entonces ahora me interesa saber ¿Qué fue lo que vio Víctor Bow esta semana en Twitter?
0: Um, mi tweet favorito fue justo, justo el día de ayer eh, no sé si recuerdan, algunos de ustedes, algunos y algunas recuerden eh, un programa chileno espectacular donde un montón de calcetines eh, increíbles dan las noticias, cantan, eh, bailan y tienen muchísimo, eh, muchísimo éxito desde hace ya más de, eh, más de 15 años. Esos chilenos son unos malditos cracks para hacer eh, comunicación de todos los niveles. Y es para toda la, fam para toda la familia, estoy hablando del programa 31 Minutos. Y el, eh, mi tweet es un audio, un momento donde Tulio, el conductor principal, el Anchor de 31 Minutos, tiene un reporte muy especial que dar. Se los voy a, se los voy a compartir en este momento y con eso me despido.
1: Ahora vamos a... ¡No se mueva!
3: Soy de piedra, soy de piedra. No, vamos a una dramática nota. Un sacacorcho... Tulio... ¿Qué pasa? Le dije que no se mueva, no respire, no transpire. Es que tengo ganas de ir a... No hable. Está bien. Ah, ¿Y cómo les decía? Un sacacocho fatió el récord de... ¡Ay, no aguanto
1: más! Ah,
0: ah! <risa> 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 eh, el tuit está titulado El Día Mundial de las Legumbres.
1: Muy bien. Yo termino, yo termino y traigo con un tweet que no, no es tan animado ni tan divertido como el de los demás, pero es un tweet del de periódico español El País, que dice lo siguiente. Ah, es una no obviamente están compartiendo una noticia, dice, falsas vacunas para la COVID-19 por, por 150 dólares. México lucha contra las estafas en la pandemia. Amigos y amigas que nos están escuchando en México, hay mucha gente que ya está agarrando la necesidad que tenemos hoy en día en nuestro país por vacunarnos para hacer dinero con nuestra ignorancia. Entonces hay gente que está vendiendo vacunas que te terminan enviando agua o cosas que no te curan ni te, perdón, no te, nadie te cura el Covid, más bien nadie, que no te protegen en contra del Covid 19. Entonces cuídense mucho, por favor, puras fuentes gubernamentales o farmacias. Digo, en México no van a llegar a las farmacias las vacunas en el futuro cercano, pero si estás en Estados Unidos o nos de un país en el que sí de todos modos cuídate y asegúrate de que adquieras tu vacuna contra el COVID-19 de una fuente confiable entonces pues bueno es hora de despedirnos porque ha llegado el final del el brief que sale para hoy Fabián Faye muchas gracias por haber estado aquí
2: un placer como siempre
1: Luis, bueno, como siempre, qué gusto tenerte, bro. El honor es completamente mío compartir la mesa con ustedes tres. Hoy sí se va a despedir Víctor Bow porque ya tiene su micrófono. Víctor Bow, gracias
0: por estar aquí. <risa> gracias a todos, buen destino. Y eh, disfruten, compartan en Twitter, en Instagram, compartan absolutamente tantas veces como puedan este tercer episodio y también vayan guardando sus tweets favoritos de la semana que viene y compártanlos y arroben en
1: arroba briefing. ¿Ya escucharon? Y bueno, yo me despido, yo soy Arturo Salazar y nos escuchamos en la próxima edición de esto que es el Brief. Adiós.